0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, bienvenue, merci d'être venu. Pourquoi la biologie de l'information C'est un nom, peut-être un titre un peu étrange. J'ai essayé ce titre parce que j'ai choisi ce titre, parce qu'il y a un concept analogue dans la physique qui s'appelle la physique de l'information. Et c'était une, une approche au calcul, à la computation, au phénomène de la computation par les physiciens en particulier par Rolf Landau dans les années, je crois, 50-60, à IBM, où les physiciens ont commencé à se demander qu'est-ce que sont les contraintes physiques pour faire de la computation, combien d'énergie ça coûte de faire une calculation. Et c'est alors que, comme peut-être beaucoup de vous déjà connaissez, c'est alors que Landau a réalisé que une chose très simple, que si vous faites un une calculation, une computation. Il faut, à un certain moment, il faut avoir la mémoire. Il faut effacer. Il faut effacer la mémoire. Au moins que vous avez une mémoire infinie. Mais à un certain moment, vous pouvez faire la calculation peut-être d'une manière réversible où vous recordez, où vous maintenez toute l'histoire. Mais à un certain moment, il faut effacer. Et quand vous effacez, vous payez de l'énergie ou vous générez de la chaleur. Ça, c'est très simple parce que si c'est comme la thermodynamique. Si vous avez une particelle, ça, c'est une mémoire qui a deux états et deux volumes, droit, la, la gauche, le la droit. Vous avez une particelle ici ou une particelle ici, mais pour, pour effacer, il faut retourner cette pièce de cette piège de mémoire dans un état bien défini. Essayons l'état qui est zéro, l'état où la particelle est sûrement sur la partie gauche, sur la partie gauche. Et alors, qu'est-ce que vous faites Vous enlevez la, la, la partition entre les deux volumes. Le, la particelle, où elle est, ou sur la droite ou la gauche, se elle diffuse dans tout le volume. Ça ne coûte euh, pas d'énergie, euh, ne produit pas de, de la chaleur, parce que c'est irréversible, évidemment, mais il n'y a pas de, de travail qui est accompli à travers ce processus. Mais après, après que vous avez produit cet état, vous insérez un piston et vous comprimez maintenant cette particelle, vous la limitez au volume que, que c'est votre état de référence. Alors vous savez que la particelle est ici, exactement, mais ici vous devez exercer du de, de travail et évidemment vous décrémentez l'entropie de cette particelle par exactement le logarithme de 2 parce que c'est le demi-volume et cette réduction de l'entropie exporté comme chaleur, vous avez appelé, appliqué du travail et ça va exporter comme chaleur qui est température. Alors ça, l'effacer coûte au moins d'un point de vue simplement thermodynamique, ça c'est le prix d'effacer. Et ça c'est pour et c'est pour ça que vous euh, générez de la chaleur. Il faut de l'énergie pour faire un calcul. C'est très intéressant ce point de vue. Et j'étais très dans ce contexte. Rolf Landau a insister que l'information, pour processer l'information avec des, des pièges euh, physiques, l'information doit être de quelque manière représentée. Euh, il n'est pas, pas possible de, de manipuler, de traiter l'information si l'information est quelque chose euh, éthéré, euh, éphémère, quelque chose euh, vague. Il faut être représenté dans un matériel. Euh, dans un matériel et c'est la manipulation de cette représentation qui constitue le traitement de l'information. Et c'est de ce point de vue que je crois que c'est en train de, de, de penser que que serait utile à suivre dans la biologie. Mais je n'ai vraiment aucune idée comment on fait ça. Mais je crois que le, le titre, c'est ça, ça la, la genèse du titre. L'essai de, de penser un peu plus comme euh, les matériaux biologiques, les molécules, les réseaux de réactions chimiques euh, puissent euh, codifier de l'information, puissent euh, représenter l'information euh, et comme ils euh, peuvent être manipulés euh, qui, pour, 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 euh, pour produire, euh, euh, des, des, pour traiter l'information. Euh, évidemment, l'information est un aspect euh, qui passe par toute la biologie, à toutes les échelles. C'est ça un peu aussi le problème. Il n'y a pas un seul approche. Il y a beaucoup des échelles. Par exemple, clairement, si vous avez une tribe de macaques qui se mesurent dans un combat pour établir une structure de pouvoir, ça c'est un traitement de l'information. Ils mesurent l'un de l'autre. De cette façon, ils, ils produisent une structure de pouvoir. Mais je suis plus intéressé au traitement de l'information, au concept de l'information, de la représentation de l'information au niveau moléculaire, au niveau, et aussi d'un point de vue très mécanique, euh, mécanistique. Alors, parce qu'il n'y a pas vraiment une, une, une théorie ou une, une approche euh, bien établie, n'attendez-vous pas que ce cours est un cours traditionnel ou où je peux vous enseigner quelque chose qui est, qui est bien connu ou bien établi, qui est bien, qui a un cadre très établi. C'est plutôt, euh, imaginez ça comme le cours, comme un huit tableaux. Chacun euh, essaie de, de zoomer dans un, dans un aspect qui, qui est dicté plutôt de, de mon intérêt. J'essaie de faire ça avec un, la première fois avec l'iPad le, le parce que je crois qu'on peut, qu peut zoomer et ça peut être utile pour, pour vous. Mais si ça ne fonctionne pas, alors je, je retourne à, à l'ordinateur. Aujourd'hui, je, je, je parlerai un peu d un, d un, de, des travaux plus anciens, mais que je crois sont, sont toujours intéressants, peut-être d'un point de vue de. C'est un, un microcosme pour. L'arène est un microcosme pour étudier certaines questions conceptuelles de l'évolution, et comme peut-être l'information qui est dans le génotype et qui est transmise ou traiter pour produire le phénotype, comment, canon, comment les, les propriétés de ces canaux sont uh, extrêmement importantes pour comprendre uh, certaines questions, pour préciser certaines questions de l'évolution. C'est ça que nous ferons aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous parlerons de, de la transmission de l'information uh, biologique, uh, transmission comme dans, dans l'héritage. Un point que je soulignerai aujourd'hui sera très important pour, pour la prochaine uh, leçon mais aussi la précision de la transmission de l'information, la précision dans les interactions moléculaires et l'énergie que ça coûte et les trade-offs, les compromis entre temps, énergie et précision. On va parler un peu de ça. Après, on passera un peu à des outils pour la modélisation, en particulier le traitement de, de, du signal dans ce réseau complexe d'interactions entre les protéines. Et comme j'ai de dire un peu dans la leçon inaugurale, ces outils ne sont pas là seulement pour traiter les données, bien sûr, ça aussi, mais ils sont aussi, je crois, ils servent comme une base pour faire de la théorie, une base pour comprendre, la, par exemple, qu'est-ce que c'est un pathway, qu'est-ce que c'est la causalité dans ces réseaux, qu'est-ce que c'est une, une explication, par exemple, qui pourrait utiliser la, la, la causalité parce que c'est une approche récente et relativement riche. Il y a quatre leçons qui sont dédiées à ça. Et vers la fin, je voudrais essayer de transmettre l'idée que peut-être les cellules pourraient être comprises comme des machines d'apprentissage, et comment on pourrait concevoir une cellule comme une créature cognitive, si vous voulez, très, très simple. Je ne suis pas sûr que, euh, par question des langages, je ne sais pas si je, je pourrais transmettre tout ce que j'ai en, en tête. Et alors, euh, il pourrait être le cas que nous ne toucherons pas à certaines thématiques qui sont indiquées dans, la, dans, la, dans le programme parce qu'il y a un overflow d'une leçon à une autre. C'est un peu improvisé, alors euh, vous allez avoir de patience. À ce moment-là, je voudrais aussi vous indiquer les, les intervenants et nous avons un programme, je crois, qui est très, très intéressant, Eric Dietz de l'université de, de UCLA. C'est toujours le, le vendredi, euh, mais euh, le prochain vendredi, je crois que c'est une fête. Alors, euh, ce sera novembre, euh, 8, 8 novembre, euh, Eric Dietz, euh, qui nous euh, racontera quelque chose sur l'évolution de l'individualité cellulaire. C'est un... un, un un sujet euh, où la, la, la thématique est la diversité entre les cellules. Et Daniel Merkel, euh, il est un, un, un informaticien qui nous euh, dira quelque chose sur, euh, nous racontera quelque chose sur la réécriture des graphes et la modélisation de, 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 euh, de la chimie. Euh, c'est un peu euh, certainement, c'est c'était un, un des, des, des thématiques de ma leçon euh, inaugurale. Uh, je crois que c'est extrêmement intéressant cette, uh, cette, cette approche à la chimie uh, et la, 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 le fait qu'il est complètement uh, formellement uh, le même presque le même comme uh, la réécriture que uh, que nous faisons en Kappa pour modéliser les réseaux de des interactions entre les protéines uh, uh, Jean kribin qui est ici uh, nous racontera quelque chose sur uh, uh, le problème de de uh, euh, de fusionner, si vous voulez, la représentation de la connaissance avec la modélisation, euh, euh, qui, est, qui, est, qui est un problème qui certainement est, est souligné par euh, l'approche Kappa. Eric Smith euh, nous, est un physicien, ouais, il, est, il est tous, euh, Eric Smith est, est incroyable, il est un chimiste, il est un physicien, il est un. un, un un linguiste, il est un économiste. Euh, il, euh, il, euh, il a fait des travaux très importants. Il a écrit euh, un livre sur euh, l'origine de la vie. Euh, il est vraiment. Un, il, il travaille avec les chimistes euh, sur euh, sur l'origine de la vie. Et il nous racontera quelque chose, quelque, euh, que ce qui sera facile et que ce qui c'est difficile euh, dans l'origine de la vie. Massimiliano Espositor est un physicien à Luxembourg qui nous racontera quelque chose sur la thermodynamique des réseaux chimiques. C'est un peu dans la direction de Landauer et c'est la thématique de la, des compromis entre la précision, le temps et l'énergie. Yarden nous racontera quelque chose sur, la, sur cette approche à la cellule comme une machine d'apprentissage. Alexandre Walczak, c'est après l'année, la, la, euh, dans la nouvelle année, euh, Alexandre Walczak, euh, qui est ici à l'INS, euh, à l'École normale, euh, nous, nous racontera quelque chose sur la, sur la mécanique statistique et le traitement de l'information des systèmes immunitaires. C'est très intéressant. Et à la fin, je croyais que peut-être euh, c'est tout théorique. Euh, il, il faut avoir peut-être quelqu'un qui vient. De, du monde euh, expérimental. Et euh, Tommy Kirchhausen est un collègue à Harvard qui a travaillé, très, euh, euh, a travaillé euh, avec Eric Betzig, qui était, je crois, le prix Nobel euh, 2014, je, je crois, pour euh, la, de, la, un incroyable avance dans, les, dans, la, dans la microscopie. Et on est vraiment à, à un moment où... Euh, euh, dans la biologie, toujours, c'était le, le, le cas que, que voir, ça veut dire croire. Euh, il faut voir pour croire. Et la, la microscopie est, a fait des, 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 des pas énormes. Elle a une, une, une incroyable croissance de la résolution, mais aussi de la résolution à, au niveau temporal, de manière qu'on peut maintenant, dans certains cas, euh, examiner des processus moléculaires dans une cellule vivante, dans le temps réel. Et je crois que ça c'est un, 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 un coin de, de, qui, qui nous donnera beaucoup des informations aussi pour des informations empiriques, pour davantage pour, pour modéliser et où la modélisation sera nécessaire. Mais c'est aussi une thématique qui est absolument intéressante pour ceux qui font l'apprentissage machine, les grandes données, etc. Parce que l'information, la quantité d'information qui vient de cette technique, c'est absolument géante. Alors ça, c'est janvier le 24. Eh bien, alors, combien de vous sont des informaticiens Combien sont des biologistes qui sont les informaticiens Les biologistes euh, Bien, alors, euh, ça, c'est un chapitre euh, que, je, que je voudrais penser comme la topologie du possible. Euh, et vous, voudrez, vous voyez euh, immédiatement pourquoi. Mais euh, l'ARN est un, vraiment un, un petit microcosme biophysical pour euh, étudier euh, des questions euh, sur l'évolution. Uh, et en particulier parce que uh, vous uh, cartoon, un carton, un carton, on peut dire ça un, un, Une caricature, exactement, une caricature de l'évolution. Une dans laquelle on, on imagine des, des génotypes, un espace des génotypes qui, à travers un processus de développement, ah. produisent des phénotypes. Et ce sont les phénotypes qui sont évalués par la sélection naturelle. Uh, mais ce sont les génotypes qui sont amplifiés et variés. Uh, alors, uh, uh, les, le, dans, traditionnellement, dans le traitement théorique de l'évolution, uh, on n'inclut inclus pas le développement, parce que c'est trop difficile. Uh, on va, on, on va essayer directement des génotypes à la sélection naturelle ou de phénotypes à la sélection naturelle et ce sont les phénotypes qui sont amplifiés. Et ça, c'est dangereux parce qu'il y a des contraintes qui sont introduites par le développement. Parce que vous pouvez, vous pouvez modifier très facilement... Vous pouvez modifier facilement un génotype, une séquence, vous faites une erreur de, 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 de copie mais vous ne pouvez pas euh, modifier directement un phénotype. Un phénotype, euh, il faut passer à travers une modification du génotype. C'est après euh, le processus de traitement de l'information de le génotype qui vous donne le phénotype résultant. Euh, C'est comme dans, un, dans, la, dans, la, dans la computation, dans, dans, dans un logiciel, vous ne pouvez pas, euh, vous n'avez pas les, les mains directement sur euh, le processus de, de, de calcul, mais vous, avez seulement, vous pouvez seulement modifier euh, le logiciel, et après le logiciel, à travers l'interprétation, la sémantique, euh, produit un, un, un comportement, mais vous ne pouvez pas directement modifier le comportement. C'est une, une direction. Alors, euh, il est très intéressant de comprendre les, de comprendre les, euh, les, les propriétés statistiques de mappage euh, des génotypes à phénotypes. Et une, euh, un, un modèle pour, pour étudier ça avec, euh, avec suffisante précision de, de, de pouvoir aborder certaines questions euh, est le, le, le problème du pliage, du, euh, du AN. Alors, l'idée est celle d'utiliser de, de le pliage comme un proxy, euh, comme une, une caricature, une caricature biophysicale un peu plus, plus complexe, plus réaliste, de, de, de ma page d'une séquence à un phénotype. Le phénotype, dans ces cas, c'est la structure. C'est un, un particulier grain grossier de la, de la structure. En fait, alors pour être sûr, nous, je suis intéressé ici pas nécessairement dans la prédiction de la structure d'une séquence. Même si, dans ce processus, nous avons produit un, un logiciel qui, maintenant, est dans la seconde génération et très utilisé, le Vienna RNA Package, que je n'ai plus une connexion avec, avec, avec il, mais j'avais une connexion au début. et C'est un, un, un logiciel extrêmement versatile, et alors, mais dans ce cas, euh, même s'il avait Ces études avaient ce produit utile comme conséquence, euh, l'intérêt maintenant, ce n'est pas exactement la prédiction, mais dans, euh, euh, aux propriétés statistiques euh, du mapage. Est-ce qu'il y a quelque chose de statistique, euh, statistiquement robuste qu'on peut dire. Euh, euh, de ce mage bien euh, En particulier j'étais euh, toujours intéressé dans le concept du de l'espace des phénotypes parce que qu'est ce que c'est un espace des phénotypes Je comprends que ce que c'est un espace des génotypes parce qu'un espace mathématiquement c'est un, un ensemble avec une structure une distance par exemple et euh, c'est évident que ce que c'est la structure d'espace euh, sur les génotypes sur les séquences Uh, en particulier, si les séquences sont de, de longueur fixe, alors uh, la, la, une distance, c'est par exemple la Hamming distance, uh, la distance, de, de, le nombre de positions dans lesquelles uh, deux séquences uh, sont différentes. Uh, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que la structure de l'espace des phénotypes, des phénotypes Parce qu'on peut dire uh, clairement que. Ah, on peut construire un, un phénotype, comme vous verrez, une structure de, de l'ARN, comme vous, voyez, euh, voyerez, euh, vous verrez, verrez euh, tout de suite. Euh, peu, il, est, il est facile euh, à, à définir une distance entre deux structures de l'ARN. Et alors, on a une distance, on a un espace, parce qu'on peut dire que cette structure est à distance x d'une autre structure. Mais c'est une distance qui n'a aucune valeur pour l'évolution, la, la, pour parce que vous n'avez pas des, des processus physiques directement pour éditer, pour modifier euh, les structures. Euh, ce que vous pouvez faire, est, vous pouvez modifier les séquences. Et après, le pliage vous donnera la structure. Alors, cette indirection... Uh, veut dire que la structure d'espace uh, doit, uh, doit, uh, doit être induite par la structure d'espace simple des séquences et le processus de pliage. Ça, ce sera une structure pas complètement euh, traditionnelle. Eh bien, euh, brèvement, il y a beaucoup de différentes... Euh, représentation de la structure d'un AN. En particulier, la structure que nous que nous nous sommes intéressés, c'est pas la structure tridimensionnelle. Ça, c'est trop difficile au moment pour vraiment pour pour, pour calculer. Mais il y a des progrès. Mais c'est n'est pas aussi c'est pas nécessaire vraiment pour les questions que nous avons en tête. Bien sûr, si c'est la structure secondaire. La structure secondaire, c'est le le, le, le le schéma de paires euh, de, de, paire de bases. Euh, et alors, une, une représentation, c'est un schéma de paires de bases qui est planard. C'est-à-dire, si vous imaginez la séquence de l'ARN sur un cercle euh, et vous dessinez euh, une, euh, un paires base de, paire de bases paire de base, euh, entre deux positions, c'est une corde dans le cercle et les cordes ne peuvent pas s'intersecter. Ça, c'est la planarité. Ça veut dire essentiellement... Ça, c'est la même représentation que ça. Ce sont équivalentes. Euh, et vous imaginez simplement une transformation topologique ou, ou toute cet, euh, cette élastique de cette, de cette séquence qui, qui va, mettre, va être mise sur un socle. Mais ça veut dire euh, qu'il qu n'y a pas des paires de, de, de bases pair base entre ces euh, loops. Loop. Boucle. boucle entre ce loop, entre ce boucle, et ça c'est la planarité et la structure secondaire a une, une valeur empirique parce qu'elle est, est elle est utilisée beaucoup pour interpréter euh, la structure euh, euh, les expériences euh, sur, sur, sur l'ARN pour, pour interpréter euh, la structure de l'ARN. Et en particulier, c'est aussi, aussi une structure qui, qui, est, qui fait partie de la structure tridimensionnelle. Ce n'est pas une, une, une abstraction folle. Euh, et en particulier, on peut, euh, on peut représenter cette, euh, cette structure comme euh, une séquence de, de, de parenthèses et de, et de points. Alors, ça, cette représentation en particulier vous dit euh, tout de suite une chose. Euh, si nous avons des, 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 des séquences de, de, de longueur n, euh, alors nous avons 4 à la puissance de n euh, euh, séquences possibles. Mais combien de structures euh, y a-t-il Ça vous dit immédiatement qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Uh, uh, less. Beaucoup, moins. Merci. beaucoup moins de, de, de 4 à la, à la puissance de n, parce que vous avez seulement 3 symboles ici. Alors et évidemment, si, si je prends 3 à la puissance de n, j'ai aussi des, structures qui, des séquences qui ne sont pas des structures. Mais il vous dit immédiatement qu'il y a beaucoup moins de phénotypes qu'il y a des génotypes. Ça, c'est absolument critical dans tout ça. On peut aussi euh, modéliser l'interaction entre deux euh, ARN, parce qu'on peut modéliser la, la, la structure commune entre deux ARN. Uh, C'est aussi technologiquement très intéressant, parce que uh, beaucoup de, de, si vous connaissez le, le, le travail d'Eric de Winfrey et du groupe à Cal à Caltech, uh, qui utilisent des, des petites uh, des, des, des ADN, pas ARN, mais ADN, um, single-stranded. Pour, pour implémenter des de, 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 de calculations de manière chimique. Ils utilisent exactement cette interaction. Dans, dans, dans leur cas, c'est ADN, mais c'est la même chose. Euh, on peut aussi euh, produire, euh, on peut euh, imaginer qu'une séquence, euh, quand je parle de structure, je parle typiquement d'un pliage où la structure... On ne maximise pas les paires de base, mais on minimise l'énergie. Alors c'est une méthode qui qui est basée sur des données empiriques, des énergies, des énergies des boucles. Et les énergies de l'énergie qui stabilise une une structure sont les énergies qui sont associées avec le boucle de, de, de de longueur à zéro, c'est-à-dire de deux bases de par adjacentes. Si cette base de par, si, si cette paire de bases est adjacente, alors vous gagnez une énergie de stacking. C'est une énergie, une contribution énergétique favorable, stabilisante à la structure. Chaque boucle coûte de l'énergie parce qu'elle a une contrainte entropique. Et alors, c'est pour ça que c'est un système très intéressant parce que si vous voulez faire un paire si vous voulez euh, faire un pairing, comme on dit, pairing. un appariement entre deux positions, il faut faire une boucle. Euh, alors, euh, si vous voulez gagner quelque chose, il faut aussi payer quelque chose. Euh, C'est un système un peu euh, frustré pour utiliser une expression de la physique. Alors, on a ces, des, des, mesurements, des, 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 des mesurements empiriques euh, et il y a des algorithmes très, très bien connus. C'est une industrie. Maintenant, pour minimiser cette dynamic programming, c'est très simple, pour minimiser l'énergie d'une structure et de de, 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 de découvrir la, la, la structure secondaire qui minimise l'énergie. Mais on peut aussi calculer les, les, toutes les structures secondaires qui sont dans, un, dans une bande d'énergie, euh, 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 par exemple entre 5 KT, KT ou oh, RT, c'est l'énergie la, la, uh, uh, thermique, de fluctuation thermique qui est à peu près 0,6 uh, kilocalories per mole. Uh, c'est peut-être utile de, de savoir ce nombre. Ça c'est la température, ça c'est la gas constant. C'est d'ordre et une euh, le plus stable stacking de de de, de, base de paires de de, paires de bases est uh, approximately alors nous sommes une contribution favorable d'énergie d'un paire uh, adjacent. Uh, et, et dans le, sem, dans le même uh, ordre que les le, fluctuations thermiques. Alors, vous pouvez imaginer que la structure uh, qui minimise l'énergie, c'est pas une structure qui qui est gelée, mais la, la séquence uh, se, se trouvera dans différentes structures uh, qui sont uh, qui sont uh, qui ont plus d'énergie. Alors, c'est un aspect que en biologie on pourrait um, uh, comprendre comme, euh, comme une plasticité alors les, les séquences ont une plasticité euh, de, de point de vue d'une structure ils n'ont pas seulement une structure de, de, de l'énergie minimale mais il, il, peut, il peut avoir des, des, il peut occuper des états euh, excités des différentes structures qui ont une énergie plus, plus haute. Et on peut calculer il y a des, euh, on peut calculer avec cet algorithme on peut calculer aussi la fonction de partition. Alors on peut calculer par exemple euh, la probabilité que deux positions dans une séquence sont, euh, sont euh, à Paris, non, à, Paris. à Paris. Euh, En fait, ça c'est un, 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 une façon de représenter ça. Ici si vous avez la structure, euh, les, les, les paires, ça c'est la séquence, ça c'est la séquence, et euh, chaque, euh, chaque boîte noire est un, est un paire. Et ça, c'est la, la, la représentation de la structure d'énergie minimale. Et ça, c'est la, 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 la matrice des de probabilités de, de, que, que uh, position I est appariée avec position UG. Et vous voyez que la structure uh, minimale est bien représentée dans cette probabilité. Mais il y a aussi des autres structures qui sont voisins. Bien. Et on, peut, on peut mettre la heat capacity, etc., etc., Uh, nous pouvons. On peut uh, computer la, la, la le, le processus de pliage. Ce que j'avais uh, introduit uh, jusqu'à maintenant, c'est simplement uh, uh, une, 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 une approche de, de minimisation de l'énergie. Ce n'est pas, pas une modélisation du processus avec lequel la séquence se plie, uh, mais c'est simplement la, 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 la la, la calculation de la, de la structure qui, qui est optimale mais on peut aussi euh, calculer la, la, la surface énergétique euh, des barrières euh, qui est très, uh, qui est très très intéressant ça, ça c'est une représentation où, euh, où, euh, uh, leaves, les, feuilles. les feuilles bien sûr <rire> où les feuilles sont des, 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 des minima locales. Et où les, 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 les nœuds intérieurs sont les barrières qu'il faut traverser pour arriver d'un minimum local à un autre minimum local. Et alors, ça, 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 ça c'est un peu. Ce n'est pas, la, la, pas tout le, 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 le paysage énergétique. C'est très, très euh, petit. Euh, euh, autour de la. De la, de la Autour de la, de la minimum globale. Mais vous voyez qu'un une paysage comme ça, énergétique, est, serait trop compliqué pour un pliage effectif. Une, une séquence qui se doit plier sur un, sur un paysage comme ça euh, sera euh, facilement trappée dans, autre, dans des autres euh, structures. Eh bien, alors, euh, on peut computer euh, facilement c'est une récursion euh, relativement facile. Uh, le nombre de, de structures, uh, le nombre en fait de des de, de, de mots de longueur n uh, qui peuvent être construits avec uh, avec une un simple grammaire uh, parce que si vous vous souvenez de cette uh, représentation de, de parenthèses, uh, nous avons une simple grammaire de structure qui est uh, où vous n'avez pas une uh, où la position n'est pas Uh, à, à parier uh, ou vous la remplacer avec uh, cet élément de la grammaire ou cet élément ou c'est une simple grammaire qui vous uh, qui vous donne toutes les structures de parenthèses um, uh, qui ont au moins um, uh, un point uh, uh, um, 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 in between, entre entre deux parenthèses qui sont uh, qui sont immédiatement uh, uh, qui se balancent immédiatement. Um, et le numéro de ces structures était uh, il y a une technique de, de, de flageolet et, et uh, des de, de, de fonctions génératives. Peut-être on va visiter un peu cette théorie uh, un peu plus en là quand, fera, quand nous ferons un peu de mécanique statistique. Uh, Uh, mais avec cette technique, on peut, on peut calculer une approximation, uh, et l'approximation, c'est uh, 2,5 uh, à 2,6 à, à la... C'est exponentiel, mais l'aspect la, important est que la, la base est beaucoup moins de, de 4. Et enfin, si vous introduisez des contraintes plus réalistiques, par exemple, le fait que... Pour, uh, parce qu'une boucle coûte d'énergie. Euh, vous ne gagnez pas d'énergie en faisant seulement un, 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 un paire, parce que si vous faites un paire, un paire, ce sont des, des, des liens d'hydrogène, euh, euh, et c'est vous, vous remplacez des liens d'hydrogène que chaque base a avec l'eau, avec euh, des liens d'hydrogène qu'ils ont entre eux, et ça ne fait pas beaucoup de différence. Ça qui fait la différence est le stacking, quand deux euh, deux paires sont adjacents un à l'autre. Alors, ça vous donne une énergie stabilisante. Alors, pour faire une boucle, il euh, ne suffit pas de faire un paire seulement, mais il faut faire un petit, un petit euh, ladder, un petit échelle de deux paires, au moins trois. Okay. Alors, si vous introduisez des contraintes comme ça, et le fait qu'une un, qu boucle doit être... Euh, il faut au moins trois, trois positions pour faire une boucle, euh, ou quatre. Alors, euh, vous... Euh, vous descendez cette, à euh, vous décrementer cette base à 1.8. C'est même si moins de deux, c'est-à-dire même si moins de, de, de structures possibles que si vous aviez un alphabet binaire. Alors c'est many 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 to one. Si vous euh, faites un enchantillon des structures, euh, vous trouverez que vous trouverez cet effet de many to one, qu'il y a peu de structures qui sont très très réalisées de manière très très fréquente, mais et, et beaucoup des autres, la majorité qui est réalisée très euh, rarement. Euh, c'est comme comme une, une zip En fait, c'est c'est ce sont des dates, des données un peu un peu anciennes euh, à l'époque quand quand euh, euh, quand les ordinateurs étaient étaient encore un peu plus lentes, mais on peut euh, justement de, de vous donner une, 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 une Calibration, si vous avez des séquences euh, de, à, la, à, la de, de, à la puissance de 30 séquences binaires de G et C, et vous, c'est à un billion de séquences, si vous les, les, pliez, les pliez toutes, vous, voyez, vous trouverez 2200, euh, 220 000 structures sur un billion de séquences. 10 de ces structures sont réalisées par plus de euh, 5 000 séquences. 5 000, c'est à peu près euh, le nombre de séquences. Si vous dividez euh, 1 billion par 2 200, euh, simplement, c'est le moyen, qui ne veut dire rien, mais c'est le moyen de, de, de 5 000 séquences en moyen par, par euh, structure. Et si euh, vous prenez cette, euh, 5 000 séquences, euh, vous... Euh, euh, comme, comme un threshold, une, une, une seuil. Euh, vous réalisez que 10%, c'est à peu près euh, 22 000 euh, euh, structures sont réalisées par plus de euh, 5 000 séquences. Et, euh, euh, et no, euh, 93 de, de toutes les séquences se plient dans cette 10% de, 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 de structure. Alors ça, c'est intéressant d'un point de vue, je crois, si vous, ça c'est une conjecture, s'il si, si y a quelqu'un ici qui est un expert de la théorie de l'information, je voudrais parler avec ces personnes, parce que ça me, me, me ressemble un peu, le concept de Shannon et d'ensemble de, de, typique. La, la conjecture ici est que si vous laissez n aller à l'infini, euh, alors, la, 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 la fraction des séquences qui, euh, qui se plient dans les structures typiques euh, va vers 1, et la fraction des structures typiques va vers 0. Alors, presque toutes les séquences se plient dans un, euh, dans, dans un, 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 un ensemble de structures de mesure 0. Ça, ce, me, me semble exactement ce qu'on qu qu appelle codewords. Euh, 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 il y a quelque chose... Euh, je, je voudrais savoir comment on pourrait calculer la, de, la, la, la rate d'entropie d'un processus. Euh, Qu'est-ce euh, qu que c'est le processus de la, duquel, euh, dont, dont je, il faut calculer la rate d'entropie euh, dans, dans les cas de pliage pour arriver à ce résultat euh, euh, je crois que ça c'est encore un, un, une question intéressante mais je ne sais pas exactement comment comme l'approcher. La, comme euh, eh bien, euh, alors, euh, nous savons que c'est many, many to one, c'est comme on dit many to one, beaucoup à, one, à un, ou euh, c'est très redondant. On ne traduit pas, c'est many to one. Très bien. À uh, euh, se uh, uh, une structure. Uh, ça veut dire qu'il y a de la neutralité. C'est ça qu'on appelle en biologie la neutralité. C'est-à-dire que nous avons une structure ici et nous remplaçons uh, la position X avec uh, de, uh, la modification d'un C à un G. Uh, alors, pour les ouais. je crois que ce n'est pas nécessaire, même si pour les informaticiens ici, de. de, de, de d'éclairer que, que l'alphabet est A, a U, J, C. Je crois que ça, c'est évident. Alors, si on, euh, si on introduit une mutation à cette position X, euh, il est très possible que, enfin, dans ce cas, on ne, on ne change pas la structure. Bien. Euh, <coughs> enfin, il y a beaucoup de positions où on peut au moins modifier et euh, remplacer euh, le, la, la base de cette position avec au moins un des de, de autres trois bases sans euh, modifier la structure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ouais, Ça veut dire que si je suis euh, à une position... Euh, vous, maintenant, imaginez d'être dans l'espace des séquences. C'est un espace... C'est un hypercube, si vous voulez. C'est un espace très, très mathématiquement très, très facile à comprendre. C'est un espace où les distances sont exactement le nombre de euh, de, de pas de mutations que il faut introduire euh, d'arriver d'une séquence à une autre. Euh, et je suis sur une certaine euh, point dans cet espace, une certaine séquence. Et euh, j'ai et, 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 et si j'ai une séquence de, de je sais pas de n de longueur n, alors il y a 3 par n euh, voisins à distance 1. Ce sont toutes les, toutes les séquences qui, euh, qui, sont, qui, qui sont différentes et dans une position, parce que j'ai trois choix à chaque position. Alors je me mets sur une de ces positions, qui est une position neutrale, c'est-à-dire une séquence qui a la même structure que la séquence où j'étais un moment avant. Et le même raisonnement euh, s'applique à cette séquence-là. Il y aura une certaine, un certain nombre de positions où je peux faire une mutation et j'ai toujours la même, la même structure. Et je me mets là, je, 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 mets un, je fais un pas sur, cette séquence avec, sur une autre séquence avec la même structure. Et de pas en pas, je peux traverser presque tout l'espace des séquences euh, sans jamais changer de structure. Euh, C'était euh, incroyable quand euh, vous pouvez aller de, de la séquence qui, euh, qui, qui, euh, qui, euh, la, dont la structure est, est le, le clover leaf you know, d'un transfert RNA. Vous pouvez changer chaque position ou par une mutation ou au maximum deux mutations euh, par pas et vous pouvez changer toute la séquence, vous pouvez aller de pôle sud à pôle nord sans changer jamais la structure. Ça, nous, nous avons, nous avons euh, nommé ça un, un réseau neutral, pas neural, neutral avec une T. Et ça c'est important parce qu'il euh, il est une manifestation de la robustesse euh, de la, de, du pliage. Il signifie une autre chose, il signifie que ce, si vous êtes dans un processus d'évolution, si vous si vous avez, la, si vous avez la, la, la structure rouge, et vous êtes ici, dans l'espace le, dans des séquences, mais il serait mieux d'avoir la structure bleue. Euh, alors, comment arrivez-vous à la structure bleue Dans l'ancien régime, euh, l'idée la, était que si vous êtes ici, et la structure bleue... Euh, 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 la structure bleue, il n'y a pas de structure bleue dans votre voisinage, mais la structure bleue est toute autre partie de, de, de l'espace. Il faut attendre, là, vous êtes trappé, il faut attendre pour euh, avoir 5 pour pour une, une, ou 7 ou 6 mutations très improbables, tous euh, d'une fois, presque d'une fois, pour faire un saut à la structure bleue. Euh, mais ce n'est pas nécessaire, parce que la structure bleue, avoir un réseau eux-mêmes, un réseau neutral. Et même si la structure bleue n'est pas dans le voisinage de cette séquence rouge ici, je peux au moins euh, voyager sur le réseau rouge sans changer la structure. Je, je ne fais pas mieux, mais je ne fais pas pire euh, néanmoins. Et alors je peux, je peux euh, diffuser sur le sur le réseau neutre, je n'ai pas une direction où, je vais, où, 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 où aller, mais je suis euh, la contrainte, je suis dans un, dans un, dans un, dans un euh, subespace, euh, alors c'est une dimension beaucoup plus réduite, et alors je peux défendre euh, sur ce cette, sur cette réseau rouge jusqu'à ce que j'arrive à, à un, un point ou une région où le prochain mutation me donne la structure bleue. Alors, il semble qu'il y a un grand une grande changement phénotypique tout d'un coup. Mais euh, enfin, euh, il y avait des changements, des changements génétiques tout le temps, euh, mais il n'y avait pas de, 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 de manifestation phénotypique jusqu'à un certain moment, quand le contexte était préparé de chaque façon que la prochaine mutation euh, est effective dans la transformation de, 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 de rouge à, à noir. C'est peut-être dans ces dans ce diagramme qui commute, <rire> vous avez notre structure d'avant où j'ai remplacé le C avec un G à la position X. Mais si je fais une mutation à la position Y avec le C ici, je trouve cette structure. Si je fais, mais si je fais un pas neutre et après je fais une mutation à la position Y, je trouve une structure complètement différente. C'est simplement ce que le biologiste appelle épistère, c'est-à-dire que le contexte, euh, le contexte la, la, la même mutation en position Y de G à A a une interprétation différente euh, qui dépend euh, si à la position X nous avons un C ou un G. C'est ça. Mais ce contexte différent par, par, par lui-même n'a aucune euh, manifestation phénotypique, c'est la même structure. Okay. Alors ça, c'est très important. Euh, et il y a un expéri une expérience euh, dans, 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 il y a 18 ans euh, où Schultz et Bartel, le Whitehead Institute, ont euh, on, euh, on, on fait euh, son réussi à... à, 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 à on ne peut pas prouver vraiment cette idée, mais, mais où ils ont... De, une expérience qui, qui corroborate, qui supporte cette, cette interprétation. Alors, l'espace. Nous avons appris que, que la neutralité est très importante. C'est une manifestation de la robustesse d'une structure. Mais c'est aussi, à la, même, à la même temps, une robustesse qui permet le changement. Ça semble paradoxe, mais il n'est pas exactement la, la, la robustesse ou la, la neutralité est un mécanisme du changement parce qu'elle vous permet de trouver la, la structure bleue euh, d'une manière qu'autrement vous n'avez. Euh, ça aurait été trop, euh, trop difficile. Alors, il permet le changement parce qu'il permet le, le, le changement du contexte sans euh, euh, changement de la, de la, de la structure. Bien, alors, euh, l'espace. Euh, euh, nous pouvons approcher maintenant le, le, le concept d'espace de, de phénotype, au moins dans ce euh, modèle de structure de l'ARN. Euh, il y a toute une, toute une hiérarchie de, 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 des espaces mathématiques euh, où vous avez un, un produit euh, scalaire. Un, un euh, alors, votre page où vous pouvez dessiner. Ça, c'est un vector space. Uh, il y a un, un espace métrique où vous avez une distance, uh, mais il y a aussi un espace uh, 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 pritopologique, on dit. C'est un espace où vous pouvez... Uh, uh, traditionnellement, l'intuition vous dit que la, le concept de voisinage, neighborhood, c'est voisinage, c'est un concept qui uh, dépend d'un concept de distance parce que un voisinage, ce sont tous les points qui sont à une brève distance, mais ce n'est pas, pas, pas vrai, c'est exactement l'inverse. Le voisinage est un concept plus primitif que la distance dans la topologie de Pointset Topology. Points euh, <coughs> eh bien, euh, laissons-nous construire l'espace le, des phénotypes. Euh, ça, c'est ce que j'avais dit. Alors, euh, imaginez que vous êtes... Euh, L'idée ici, c'est effectivement très, très, très simple, euh, l'idée est ne pas de construire un espace à travers un concept de distance sur les phénotypes, parce que nous n'avons pas des opérations physiques pour, pour, pour faire des modifications, mais c'est euh, de définir euh, une, un, un espace par le concept d'accessibilité. C'est-à-dire, vous avez un réseau neutral de la, de la structure bleue, et euh, vous avez la boundary, la frontière, la frontière de ce réseau bleu. Ce sont toutes tout les points euh, gris, le point gris. Euh, et alors le gris est la frontière du bleu. Et, euh, et après il y a quelques quelques qui sont rouges. Ce sont notre 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 structure rouge. Et les gris qui sont les rouges qui sont dans les positions des grilles, c'est l'intersection entre la frontière du bleu et le réseau rouge. Et le... le... La, le size... la, la magnitude... La, la taille. La taille, la taille euh, relative de cette intersection, relative au... Euh, au, au bleu, au réseau, la, la taille de bleu, parce que c'est le réseau d'ouge de part. Alors, pour ailler, de, euh, pour aller de bleu à rouge, euh, l'accessibilité est définie par euh, la, la fraction du rouge qui est dans la frontière du bleu euh, relativement à, à, la, à, à, la, à la taille du bleu. Euh, dans la frontière du bleu, il y a beaucoup d'autres structures. Enfin, il y a presque toutes les structures typiques, euh, mais pas en grande fréquence. Alors si vous êtes intéressé seulement à, à, à faire une liste de toutes les structures qui se trouvent dans, dans, la, dans, la, dans la frontière de bleu, vous trouvez avec grande probabilité au moins une copie de structure typique. Mais, euh, mais il y a toute une distribution de fréquences. Alors ça c'est un cas où j'ai cette structure. Le bleu c'est cette structure ici. Et ça c'est la, la, la distribution. Euh, euh, des, des structures qui sont, qui sont dans la frontière de Bleu. Il y a un ensemble de structures qui sont très très fréquentes dans la, euh, dans la frontière de Bleu. Et ça, ce sont les structures qu'on peut imaginer, sont, on peut définir un, un seuil ici, et ce sont les structures dans le voisinage de Bleu. Et c'est vraiment, pour, pour, pour la conclusion finale, ce n'est pas très important où, cette seuil, où on définit cette seuil. On peut définir cette seuil comme on faisait avant avec le moyen, par exemple. Ce n'est c'est pas sensitif à ça. Mais pour, pour être un peu plus concrète, imaginez une seuil qui est dictée un peu par une change de scaling d'échelle. Et toutes les structures qui sont qui ont une fréquence au, au dessus de cette seuil sont dans le voisinage de bleu. Dans ce cas, dans le voisinage de cette structure ici. Et maintenant euh, nous avons le concept d'accessibilité entre cette réseau neutre. Euh, nous donne une, une idée de, 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 la, de la topologie de l'espace des phénotypes. Par exemple, le, le vert est dans le voisinage. Euh, L'orange le, le, euh, et la, la structure orange est, est, est proche à la structure euh, verte parce qu'il y a une grande intersection parce que le, le L'orange occupe une grande fraction de la frontière du, du vert et vice-versa. Mais comme vous voyez, le, le vert est proche au rouge, mais le rouge n'est pas proche au vert. Euh, C'est comme dire euh, si la France est proche à Monaco, mais Monaco n'est pas proche à la France. Parce que si vous faites un pas au-dehors de Monaco, ou peut-être même si, euh, si vous faites un pas au-dehors de, 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 de l'Espagne, par exemple, vous êtes, vous êtes avec grande probabilité, vous êtes en France, mais si vous maintenant diffondez dans la France et faites un pas euh, au hasard, au-dehors de la France, l'Espagne euh, well, a, a une frontière assez grande, mais, mais Monaco, c'est un, un, un cas plus extrême. Euh, si, vous êtes, si vous faites un pas euh, euh, au hasard, au-dehors au de la France, c'est très improbable que vous vous trouvez à Monaco. Et ça, on peut illustrer ça avec les États-Unis. Alors ça, c'est le concept d'un voisinage. Alors Nous savons immédiatement, parce que ce n'est pas une, une, une question de récipro réciprocité, il n'y a pas une symétrie, pas, ça, il n'y a pas une distance. C'est un espace pré-topologique, un espace de, 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 de voisinage. Mais le voisinage est suffisant pour définir la continuité, parce que la continuité est et une fonction, une fonction est continue dans, dans le traditionnel concept de, de, de Weierstrass, Jordan Weierstrass. L'intuition qu'une fonction est continue, si, si vous ne devez pas lever le le, le, pencil, crayon. le crayon pour, pour le dessiner. Ça, c'est continu. Ici, vous devez lever l'écran pour la dessiner. Ce n'est pas continu. Mais le même concept peut être euh, plus abstrait, mais c'est la même idée euh, au niveau de, de, de voisinage. Parce qu'ici, vous, vous opérez avec un niveau de distance. Euh, où le voisinage est, est, est défini par une, une, un ensemble qui, qui, est, qui est proche en, en, en termes de distance euh, autour de x, autour de f of x. Mais on peut faire la même chose, la même idée. En fait, l'idée plus primitif est celui d'opérer de, 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 de avec, avec des, des, des voisinages. C'est la même idée. On peut, on peut traverser ça. Je, je crois que ce, si vous avez l'intuition, peut-être ça peut aider. Euh, imaginez que vous avez une, une, une structure alpha euh, et... Et ça, c'est ce, ce, ce l'ensemble, l'abstrait, l'ensemble de, de, de structures qui sont proches à alpha dans cette définition d'accessibilité. Et vous, vous voulez aller à la structure purple, bêta. Et parce qu'il n'y a, a pas de... de, 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 de L'intersection est vide. La, le passage direct de alpha à bêta ils n'ont pas, euh, euh, pas de structure en commun, euh, la, le voisinage n'a pas de structure en commun, le passage direct est discontinu. Mais vous pouvez le faire continu, peut-être, si vous voyagez de alpha à une, autre, à une autre structure qui est dans le voisinage de alpha. Cette structure-là a son voisinage, que c'est voisinage ici, et maintenant vous, travaillez, vous voyagez de cette structure à cette structure, qui est dans le voisinage, et cette structure aussi a son voisinage, etc. Alors, de voisinage à voisinage, vous pouvez aller jusqu'à bêta sans, chaque moment, sortir d'un voisinage. Alors, c'est une trajectoire continue. C'est comme dire, je veux aller de la France en Autriche. L'Autriche n'a pas une, une, une frontière avec la France, alors ce serait un passage discontinu, mais je peux aller de la France en Allemagne, de l'Allemagne en Autriche, et ça, c'est un passage continu, en particulier parce que l'Allemagne a une grande frontière avec la France, et l'Autriche a une grande frontière avec l'Allemagne. La, euh, la, euh, OK. Alors, la question se pose, si je vous donne deux séquences, deux, 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 euh, deux structures, est-ce qu'il y a toujours... Un trajectoire continue entre les deux structures, c'est-à-dire est-ce qu'il est-ce que l'évolution dans cette petite cosme est toujours continue Parce que évidemment, on peut on peut maintenant on peut on a, on a la possibilité de définir la continuité et une discontinuité dans l'évolution, parce que les trajectoires au niveau des séquences sont tous continues parce que nous passons par une mutation à une autre. Nous regardons seulement des mutations des points. Nous, 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 nous ne varions pas la long, longueur de la séquence, c'est une autre chose là. Mais euh, le, la trajectoire dans l'espace des séquences est continue, la trajectoire dans l'espace des structures est continue aussi, euh, si euh, les conditions que euh, je vous ai données euh, avant sont, sont établies. Alors, est-ce qu'il y a toujours un, un pas continu entre deux séquences Et la, 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 la réponse est clairement non il y a des transformations de séquences qui sont irréduciblement discontinues. C'est-à-dire, euh, dans, dans cette organisation de l'espace, il y a des transformations où vous devez passer par un... bottleneck Goulot d'étranglement. Ce n'est pas possible. Un goulot d'étranglement. <rire> bien, alors... <il> y a... <rire> goulot d'étranglement. Euh, bien, alors il y a... Il, y a, euh, il faut passer par ça, un goulot d'étranglement. Et ça, si vous y pensez, ce que j'avais dit avant, ici, c'est tout d'un coup, ça fait complètement euh, du sens. Euh, et on a, on, a, on a pu arriver à ces conclusions euh, beaucoup plus facilement, simplement par un raisonnement biophysical. Euh, mais mais c'est intéressant d'y être arrivé avec, euh, aussi avec, euh, avec cette, cette déviation qui, est, je crois, est, nous avons appris beaucoup. Euh, c'est le fait que euh, oui, euh, par exemple, euh, si vous, comme j'ai dit avant, si vous voulez créer une boucle, si vous voulez créer une boucle par une mutation, une seulement changement de position de, 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 de base dans une position seulement. Alors, si vous voulez aller de, euh, de ça à ça, d'une structure ouverte ou d'une partie de la structure ouverte et créer une boucle. Vous ne pouvez pas introduire seulement un paire de bases, parce que ça ne suffit pas. Euh, L'énergie, il euh, vous, vous, euh, vous sert au, au moins trois bases, euh, trois, trois, trois paires. Mais pour avoir trois paires qui se forment de conséquence d'une seule mutation, il faut avoir une séquence très spéciale. Il faut avoir une séquence qui est, comme on dit, poised, qui est, qui est presque prêt de faire cette échelle. Et il, il, il lui faisait seulement, à cette séquence, il lui faisait seulement une, une, une mutation pour, pour un ajustement à une base, ou peut-être même si un ajustement à une base d'une autre partie de la séquence. Parce que cette, ajuste, cette mutation pourrait avoir changé le, le paysage énergétique, d'une façon que maintenant, cette, trois, cette, cette échelle de, de, de trois bases est, est plus favorable. Alors, ça, c'est difficile, parce qu'il faut avoir des positions, il faut avoir des séquences très spéciales dans, votre, dans, 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 la, dans la frontière de notre réseau. Mais aller de l'autre côté, c'est très facile. Vous mutez une, 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 une position euh, qui ne peut pas plus avoir un, un, un pairing, avec un A qui ne peut pas plus être parié euh, selon les rules de Watson et Crick, et vous avez euh, détruit euh, l'échelle. Si vous détruisez ça, s'ouvre immédiatement et vous êtes, vous êtes ici et ça c'est très facile c'est plus difficile de construire c'est plus facile de détruire et la même chose si vous voulez for, par exemple ici vous avez une structure avec une boucle qui a 1 2 3 4 qui a une un, un longueur 4 1 2 3 4 et vous avez euh, quatre, une, 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 une échelle de, de longueur 4 aussi et vous voulez simplement euh, augmenter la taille de la boucle, de 4 à 5. C'est simplement de faire un shift, un sliding. Ça, c'est très difficile, parce qu'il faut le changement de beaucoup de bases, beaucoup de pariments, pariments, en même temps, on ne peut pas séquentialiser ce processus-là. Alors, euh, c'est très facile de changer euh, une structure quand vous pouvez Aller d'une structure à une autre par des, des, des changements séquentiels d'un euh, appareillement. Mais s'il si faut changer beaucoup d'appareillement en même temps, euh, c'est très difficile. Et Il y a des transformations où il n'est pas possible de faire autrement. C'est ça que cette, euh, cette discontinuité veut dire. Et ça, ce sont, les, euh, ce sont, les, euh, ce sont toutes les transformations qui sont discontinues. Et ça, ce sont les transformations qui sont faciles, qui sont continues. Élonger une, 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 une échelle ou euh, accourcir ou euh, ouvrir un, une échelle. Bien. Alors, c'est ça qui donne, euh, qui donne euh, lieu à quand vous faites une optimisation d'une structure. À, et vous, vous trouvez toujours cette phénoménologie où vous Uh, vous avez cette, uh, cette longue phase de, uh, où, où rien, uh, où vous ne vous approchez pas aux, aux optimums, uh, où vous ne faites pas de progrès, uh, et tout d'un coup, vous faites un peu de progrès. Et ça, ce sont exactement les transitions uh, difficiles. C'est parce que il faut, uh, les, 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 les génotypes, les séquences, changent tout, toujours ici. mais le phénotype, c'est le même. C'est une diffusion sur un réseau uh, neutre. Et après, vous, faites, vous trouvez euh, le, le, euh, le, où il y a. Oui. Euh, et, et tout d'un coup, vous trouvez un, 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 un de ces portals. Okay, c'est une punctuation c'est une expression de, 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 de cette discontinuité qui est complètement différente de celle qui, qui a donné euh, Gould et, et Eldridge. Hum, bien. Parce que c'est une ponctuation qui ne vient pas de l'extérieur. Euh, Golden Eldridge euh, avait, avait euh, proposé que les, 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 changements, euh, tout coup, les, les changements discontinus dans, dans l'histoire de l'évolution sont euh, fréquemment euh, dus à, à des événements extérieurs comme une extinction, comme une catastrophe euh, écologique, etc. Ça, évidemment, peut, 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 c'est certainement le cas. Mais ce n'est pas la seule raison. Il peut être une raison complètement intrinsèque, qui a à voir avec la statistique de comment l'information des génotypes vient transmise, euh, est transmise au, au... Pour finir, un, un petit, un petit un autre, un autre, un autre fait qui, est, qui, est, qui je crois, c'est extrêmement euh, euh, intéressant aussi d'un point de vue peut-être pour les informaticiens. Alors nous avons regardé, nous avons, euh, nous avons euh, parlé des, des, des réseaux des, euh, où le phénotype est la structure optimale énergétique. Mais passons à la plasticité. Imaginons que les séquences maintenant n'ont pas seulement un phénotype, mais ils ont un, une distribution de phénotypes qui... qui euh, parce qu'il visite des structures excitées, des structures qui ne sont pas optimales énergétiquement, mais il les visite parce qu'il y a des fluctuations thermales. Alors, la probabilité, si vous oubliez les barrières, alors, si vous laissons oublier, oublions la, la, la cinétique pour le moment, seulement, prenons seulement le cas thermodynamique, si la probabilité d'adopter une certaine structure, si vous êtes une particulière séquence, dépend de l'énergie de cette structure avec cet facteur de Boltzmann. C'est très simple qu'on peut le calculer avec, avec, avec ces algorithmes. Euh, alors ici, il y a une, 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 une observation simple, mais intéressante avec de grandes conséquences, je crois. Alors ça, c'est une petite structure et, sur une séquence. Et ça, c'est un listage de toutes les structures dans cette représentation de parenthèses, toutes les structures qui sont suboptimales, qui ont une, une, une énergie plus, plus élevée que la structure minimale. La structure minimale est verte ici. Et prenez par exemple cette structure ici, la rouge, qui est suboptimale, qui est une, une structure excitée de cette, de cette séquence ici. Ça, c'est la structure verte. Vous placez une euh, mutation dans le boucle c'est même pas une mutation dans une dans une échelle une boucle euh, nous changeons U dans euh, en C et ça change la structure et ça devient, la structure minimale maintenant c'est exactement la structure qui était la structure excitée qui était une des structures excitées euh, avant euh, etc euh, euh, bon, oui. alors l'idée ici est que si vous, si vous imaginez être une séquence, vous avez une, un ensemble de structures, de structures en, en, je crois que le, la bande que nous, que nous, que nous regardons ici, c'est une bande de, de, de 5 kT, c'est-à-dire approximativement 3 kilocalories, l'énergie qu'il que, que qu faut pour, pour ouvrir un, un paire de bases. Alors, imaginez que vous êtes une séquence et vous avez euh, euh, un certain nombre de structures dans cette bande énergétique qui, qui vous pouvez accéder euh, thermodynamiquement. Et alors, la structure qui est la structure d'énergie minimale, j'appelle la structure native. On peut dire natif okay. euh, L'assertion la, la, est que si je fais une mutation, si je regarde les structures natives de mes voisins à distance 1 dans l'espace des séquences, les structures natives de ces voisins sont avec grande probabilité des structures qui sont structures excitées de moi. Euh, C'est comme, comme dire que le futur est maintenant. Parce que si... Euh, si l'évolution, euh, euh, si sélection fait une, une évaluation d'un euh, individu, euh, évidemment, elle ne fait pas une, 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 euh, une euh, évaluation des de, de la, de la, de progénies, des de pro, progénies, des de, de progénies. Euh, mais si les, les, les phénotypes plus probables, les phénotypes natifs de mes progénies sont d'une certaine façon euh, euh, miroir, miroirade, miroirade, reflétés sont reflétés dans ma plasticité, mes propriétés de plasticité. Alors ça veut dire que et cette plasticité peut être peut être euh, détectée par l'évolution, par le processus de sélection, parce que quelquefois je suis dans un de ces structures excitées. Euh, alors, Ça veut dire que, que l'évaluation de ma plasticité euh, donne information au processus de sélection de ce qui pourrait être dans le futur. Et ça peut accélérer dramatiquement, peu, ce n'est pas une garantie, mais peut accélérer dramatiquement le processus d'évolution. Euh, J'appelais ça plasticité euh, réfléchie, euh, euh, variabilité, euh, j'avais proposé le, 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 le nom de Plastogenetic Congruence, mais il n'avait jamais euh, appris. Euh, parce que... Mais c'est une, une façon de congruence. Et c'est une chose qui a été découverte, pas dans ce contexte, mais c'est une, une, une observation qui a été faite par Geoffrey Hinton euh, beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps quand ils, euh, ils ont fait euh, un modèle différent, mais où... Euh, euh, c'est pas c'est pas une propriété c'est une pro, c'est pas une propriété c'est une propriété relativement facile à comprendre dans ce cas ici mais c'est une propriété qui est non triviale euh, dans un dans un, euh, un contexte plus plus compliqué de, de plus complexe de de, de, de de développement de de, de mappage de génotype à phénotype parce que euh, je ne sais pas si... si euh, par exemple, euh, peut-être la, la faculté de, de, de jouer au piano comme un, comme un virtuose. Euh, si j'ai cette, cette faculté, c'est pas clair si cette faculté et euh, euh, si si. Euh, si oh, c'est un peu, c'est pas un bon exemple parce que euh, il y a évidemment des familles dans lesquelles euh, euh, le. le, le la capacité, le talent de, de, de musique est, est, est transmis. Euh, mais mais c'est, je ne sais pas, de, de, multiplier de grands nombres, de longs nombres dans votre tête. Euh, si vous êtes capable de faire ça, euh, ce n'est pas clair que cette capacité que vous avez appris euh, peut-être est une capacité qui est facilement transmittable euh, 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 génétiquement. Mais s'il est, s'il y a cette congruence, et c'est dans beaucoup de cas, c'est difficile à voir comment, comment est-ce que cette congruence peut, 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 peut être réalisée, mais s'il y a cette congruence, euh, cette, cette euh, réflexion, alors, euh, alors on peut avoir un effet euh, de, de ce type-là, une accélération. Bien. La modularité, oui, je ne sais pas. Euh, euh, je crois qu'on peut, on peut, euh, peut se fermer ici. Euh, mais pour, pour sommer... Je crois que j'espère vous avez fait voir une petite, une petite caricature de ce processus ou dans cette caricature du pliage de génotype à phénotype, on peut on peut voir un peu euh, qu ce que qu ce que qu ce que j'entends par euh, la représentation de l'information euh, parce que il, il, euh, le, le le, le pliage, cette, cette propriété statistique du pliage. Il y a beaucoup d'autres propriétés. Vous n'imaginez pas, c'est un espace complètement fou. Euh, vous vous, essayez, vous, vous euh, Si vous vous parachutez euh, sur une séquence euh, au hasard, dans cet espace de séquence, euh, et vous vous, vous, vous demandez euh, quel est le radius d'une balle autour de ma position, dans laquelle je vais rencontrer au moins une séquence de toutes les. les euh, une séquence avec euh, qui euh, je vais rencontrer euh, au moins une réalisation d'une euh, structure typique. Euh, la balle est, est, très, est, très, est très petite. Euh, dans une séquence de longueur euh, 100, c'est peut-être un radius de, de 10 ou 12. Alors, c'est-à-dire que vous, dans, dans une distance de 12 mutations, vous voyez tout ce qu'il qu y a à voir. Dans cet espace. Or, évidemment, il y a beaucoup de, 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 de structures qui, qui vous, vous ne, vous ne, vous ne rencontrez pas, mais ils, ils n'ont aucun, aucun effet parce qu'ils ne sont, ils sont pas typiques. Ils sont des, 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 des îles petites qui ne peuvent pas jouer euh, un rôle euh, évolutif dans ce cette, dans cette modèle ici. Mais euh, alors, euh, c'est la physique de ce de pliage. A des propriétés très intéressantes statistiques qui sont qui sont extrêmement importantes pour l'évolution. Et je crois que c'est un cas de de, de, de comme l'information dans le dans le génétique génétique est, est, est transmise pas par génération mais verticalement dans les, dans une information phénotypique de façon très non intuitive. Et je vais conclure seulement avec une réflexion sur la réflexion, c'est-à-dire Uh, le processus de folding, de, de, de pliage, est un processus qui ne dépend pas... Le processus ne dépend pas de la séquence, c'est un processus physique. Uh, c'est la, la physique qui et vous, vous donnez à ce processus une séquence et produit une, uh, 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 une, une structure. Um, mais c'est-à-dire que l'interprète inter, est, est au-dehors du de, mappage parce que c'est la physique, la physique ne peut pas, être, euh, on peut pas négocier avec la physique euh, euh, ce qui concerne les mutations. Mais dans le développement d'un organisme, euh, l'interprèteur qui produit euh, le phénotype est à soi-même euh, euh, codifié par le génotype. C'est comme, comme si je dirais, oui, si, si je change une position de mon ARN, alors le processus de pliage va changer. Ce n'est pas le cas dans l'ARN, dans mais c'est le cas dans, dans le développement euh, biologique. Alors ça, c'est une, 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 une idée complètement différente, parce que maintenant, nous sommes dans, un, dans ce cas, nous sommes dans un univers euh, réfléchi, parce qu'à euh, à chaque moment, euh, les règles du mappage, peuvent changer. Et je n'ai aucune idée comment représenter ça mais c'est ça que m'a euh, qui m'a induit euh, à, à, à sortir de cette, de cette, de cette modèle euh, et essayer d'arriver à, 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 à poser des questions qui sont inspirées à ces modèles. Mais qui, se, euh, mais qui sont posées dans un cadre plus complexe de, de la transduction, de le de, de traitement de l'information dans les cellules comme les réseaux de, de, de signalisation entre les protéines. Parce qu'il euh, n'y a plus la possibilité d'étudier dans, dans ces cas la possibilité de changer le mappage quand vous introduisez une, une modification d'un comportement, d'un élément. Merci beaucoup.